0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Et si les choses étaient cette fois-ci vraiment en train de changer Et si nous vivions le début d'une révolution verte pour transformer en profondeur notre société et l'adapter aux effets du changement climatique La question est peut-être un peu naïve, peut-être que je m'emballe un peu, mais c'est le sentiment donné par les annonces et les propositions stimulantes faites depuis hier sur le front de l'écologie et dont nous allons débattre ce soir avec l'impression de plus en plus forte que la prise de conscience du danger est bien réelle, y compris au plus haut sommet de l'État. Nous sommes donc sortis collectivement du déni, mais maintenant, il faut de l'argent. Énormément d'argent pour financer cet effort colossal, chiffré à plusieurs centaines de milliards d'euros. Alors, question simple ce soir, qui va payer cette transition Tout le monde, selon l'économiste jean pisani Ferry, qui est notre invité ce soir. Tout le monde, mais surtout peut-être les plus riches, avec une conviction, le coût de la transition ne sera accepté que si l'effort est équitablement réparti. Un enjeu de civilisation, un débat passionnant. C'est ce soir, c'est parti Mardi 23 mai 2023, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Karim. Tout va bien
1: tout va bien.
0: Avec nous ce soir, euh, l'homme du jour, euh, en quelque sorte. <rire> Bonsoir Jean-Philippe Perry Ferry. <rire> Ferry, bienvenue. Grand économiste français, professeur à Sciences Po, euh, proche d'Emmanuel Macron en 2017, pour qui vous aviez euh, écrit, en tout cas, contribué largement à son programme euh, économique. Euh, homme du jour, puisque c'est vous qui êtes l'auteur, alors avec l'inspectrice des finances, euh, Selma euh, Mafouz, d'un rapport très commenté, oui. remis euh, hier à Elisabeth Borne, sur les incidences économiques de l'action pour le climat, et dit de manière peut-être plus concrète, Comment on escalade le mur qui est devant nous et avec quel argent Avec l'argent de qui Il y a beaucoup de choses, beaucoup de propositions, notamment une dont on va débattre ce soir, dont on parle déjà beaucoup depuis 24 heures un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des plus aisés, sorte d'ISF écolo. Le président vous écoutera-t-il On verra, mais en tout cas. Le débat, lui, est déjà sur la table. Taxer les riches pour sauver la planète, c'est quelque chose que vous demandez depuis longtemps. Cécile Duflo, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale d'Oxfam France. Vous avez d'ailleurs remercié sur les réseaux sociaux Jean-Pierre ferry hier de mettre ce débat sur la table, ce débat pour enfin réussir à concilier justice climatique et justice sociale, parce que c'est tout l'enjeu. ce qu'on accepte l'acceptabilité de la transition écologique Bonsoir Dominique Bourg. Bonsoir. Bienvenue, philosophe franco-suisse, l'un des grands penseurs de l'écologie politique, professeur honoraire à Lausanne. Euh, Partisans de cette taxation, peut-être moins d'accord avec Jean euh, Pisani quand il s'oppose à la décroissance que vous jugez, vous, je crois, toujours incontournable. La lourde facture de la transition écologique, ça fait aussi la une euh, des échos aujourd'hui. Bonsoir Dominique Seux. Oh. Bienvenue, directeur euh, délégué de la rédaction du journal, chroniqueur également euh, le matin sur euh, France Inter. Tendance plutôt libérale. Euh, en temps normal, Absolument. taxer les plus riches, ce n'est pas une obsession euh, chez vous mais, euh, vous nous direz si au nom de cette adaptation vous y êtes favorable ou pas, et de manière exceptionnelle, euh, vous voyez en tout cas plus largement le défi qui nous, qui nous attend comme l'annonce d'une révolution industrielle atypique, euh, et on va en parler ensemble, en débattre ensemble ce soir. Une période atypique, un moment politique qui vous emballe beaucoup, j'ai l'impression, Léa Falco. Bonsoir.
2: Et puis vos transitions aussi, qui sont quand même exceptionnellement elles, elles sont bien menées, Militante hein. aussi. Écrites. Oui. Bonsoir.
0: Militante écologiste, ça, ça, ça va, membre du collectif pour un réveil écologique. Vous parliez, je disais ça, parce qu'en préparant l'émission, vous nous disiez que c'était une période extraordinaire parce que nous sommes en train de casser, selon vous, des mythes économiques qui ont rythmé euh, notre vie politique, économique, ces 30 ou 40 dernières années. Et puis j'accueille enfin Antoine Vermorel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Euh, peut-être la même génération que Léa Falco, euh, en tout cas à quelques années près, pas toujours les mêmes opinions politiques, même si l'écologie est aussi euh, au cœur de votre engagement. Euh, député des Républicains de la Loire et depuis la semaine dernière, euh, le monsieur écologie de votre parti, euh, sorte de ministre de l'écologie du shadow cabinet, euh, comme Toute on dit, humilité, bien sûr. composé par euh, par les Républicains. Merci à toutes et tous d'être là pour ce débat qui commence avec l'image du jour, signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une transformation en marche.
1: Chacun a mesuré pleinement, concrètement... Les risques et les effets du dérèglement climatique. Chacun a compris que nous avions besoin d'une action forte et résolue. »
3: Elisabeth Borne, entourée de neuf ministres et plusieurs ONG, pour donner le coup d'envoi de la planification écologique. «
1: La moitié de l'effort sera accompli par les entreprises, notamment les grandes entreprises. Un quart par l'État et les collectivités et le dernier quart par les ménages. »
3: un plan. Et des annonces, la France devra diminuer de moitié ses émissions de CO2 d'ici à 2030. D'un côté, on se bat pour ne pas dépasser le 1,5. De l'autre, on regarde en face l'ONU et le GIEC qui disent le monde ne va pas dans la bonne trajectoire et au bon rythme. Car des consultations ont aussi été lancées aujourd'hui par le gouvernement. Le but, définir la stratégie d'adaptation du pays à un réchauffement des températures pouvant aller jusqu'à 4 degrés. Le gouvernement, en ordre de bataille, mais cela reste insuffisant pour les ONG.
2: On a eu un amuse-bouche et un menu, c'est-à-dire qu'on a eu un cap qui a été donné et des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à tenir, mais on ne sait toujours pas comment.
3: Les organisations environnementales réclame des mesures concrètes et depuis hier, il y en a une qui fait beaucoup parler.
4: Et si on crée un impôt sur la transition climatique
5: Et voilà qu'un économiste qu'on n'attendait pas forcément là, hein, c'est un proche d'Emmanuel Macron, dit il est
4: urgent de faire payer les plus riches.
3: Faire payer les plus riches, c'est l'idée de l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui a remis hier à Elisabeth Borne un rapport sur le coût de la lutte contre le réchauffement climatique mais sa proposition de taxer les plus fortunés divise au sein même du gouvernement. C'est un sujet qui ne peut pas être tabou. Il est légitime que cette question elle puisse se poser dans la sphère nationale. Si pour certains l'idée doit faire son
4: chemin, pour d'autres c'est clairement non. Est-ce que l'impôt est une solution Non. Si une taxe suffisait à transformer notre pays et à verdir la planète, ce serait la rigueur formidable. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'enjeu.
3: Dans l'image du jour, la transition écologique qui semble enfin lancée est une question qui doit payer la facture
0: alors, qui doit payer On va évidemment avoir ce débat ensemble ce soir, euh, jean pisani Ferry. Euh, mais d'abord, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé, avec certains d'entre vous euh, sur ce plateau, euh, de sortie du déni, de prise de conscience, euh, et de prise de conscience de plus en plus forte, y compris au, au plus haut sommet de l'État. Peut-être qu'il y a un... Est-ce que vous diriez que le tournant avec ce rapport, jean pisani Ferry, c'est que pour la première fois, euh, on prend concrète, concrètement la mesure de la facture, de combien ça va coûter de s'adapter euh, et de faire cette révolution verte, entre guillemets
5: ben, C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé euh, de chiffrer, on a essayé de prendre une perspective économique, on a essayé de, de sortir de cette idée que la question du climat, c'est une question pour euh, après-demain, et donc euh, dans uniquement l'horizon... Une question, uniquement
0: une question morale, quoi. C'est... Uniquement
5: une question morale, mais que dans, la, dans l'horizon de la politique économique, ce n'était pas un vrai sujet. Voilà. Donc c'est ça, euh, le, le point de départ de ce travail, c'est ça. C'est de, de faire entrer le climat dans l'horizon de la politique économique. Alors, un tout petit point de, de vocabulaire, vous ouais. avez parlé plusieurs fois d'adaptation. Ouais. Euh, là, on est plus dans les politiques d'action pour limiter le réchauffement. Ouais. Hein le, l'adaptation, c'est un autre sujet, c'est comment on s'adapte à un changement qui a lieu de toute façon. C'est un sujet sur lequel on a un peu travaillé, mais c'est un sujet sur lequel on ne connaît en fait pas énormément de choses. Mmh. J'étais frappé, c'était euh, partie de mes, mes, mes découvertes, c'est-à-dire. Euh, Effectivement, pendant tout un temps, on a pensé adaptation ou atténuation. Et fond, euh, on a mis l'accent sur l'atténuation comme si ça nous garantissait de l'adaptation. On est en train de prendre conscience du fait que ça ne nous garantit pas. Les
0: chiffres qu'on entend sont énormes, Dominique. Pour, pour mémoire, quand on parlait de la réforme des retraites, on parlait d'économies autour de 18 milliards.
6: 18, absolument. Là,
0: on parle de 66 milliards par an à horizon 2030. Euh, ça, ça montre le côté colossal qui est devant nous. Non
6: oui, c'est vrai que c'est, la réforme des retraites, ça fait un peu pipi de chat à côté. Vous pardonnez l'expression. Non, non, c'est vrai. Alors, dans les 66 milliards, mais je parle sous le contrôle de, euh, de Jean Pisani, il y, y a des choses différentes. Il y a des recettes fiscales habituelles, par exemple sur les carburants. Ben, les carburants vont diminuer, donc il y aura moins de recettes fiscales. Mmh. De euh, il ouais. y a des dépenses d'investissement public, mais il y a des dépenses d'investissement privé. Donc c'est beaucoup de choses à la fois. Mais on est en train de prendre conscience que c'est effectivement considérable, d'où la question faut-il payer Mais si vous me permettez juste une seconde, qui doit payer C'est euh, avant de parler des milliards, qui va payer C'est mmh. est-ce que euh, on passe à 110 sur l'autoroute C'est tout le monde qui doit payer. C'est pas seulement financier qui doit payer. Mmh. C'est l'ensemble des actions euh, publiques et privées qui vont nous impacter, qui vont changer nos vies
0: et ouais. qui devrait d'ailleurs en partie déjà les changer. Cécile Duflo, comment est-ce que vous vous regardez ce Il y a peut-être un tournant, le fait que pour la première fois, mais c'est vrai, on puisse avoir une mesure économique de combien ça va nous coûter, cette cette action immédiate
7: Alors c'est toujours un peu bizarre cette période euh, pour nous euh, d'abord... Pour vous écologistes j'ai, euh, vous voulez dire euh, Oui pour <rire> nous écologistes et engagés dans l'explication du coût de l'inaction. Parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que il faut, là on parle du coût de, l'action, coût de l'action mais le coût de l'inaction il est bien plus élevé et considérable. Donc en fait c'est rationnel même d'un point de vue strictement de finances publiques, même sans dimension morale même sans tout ça, euh, ne pas agir c'est beaucoup plus cher. Donc de dire quand vous dites c'est un tournant et qu'on est en 2023 qu'on a vécu les premiers méga-feux, on a un peu le sentiment d'avoir perdu du temps. Mais c'est très bien et j'ai remercié très sincèrement euh, jean pisani ferry et tout le travail de France Stratégie parce que justement ça pose les données et, et ça pose les données euh, à un moment où on se dit euh, on est au début d'un quinquennat, si ce virage n'est pas pris maintenant, on va perdre quatre ans. Alors il faut quand même se dire qu'on vient, on a écouté la Première Ministre, après un moment où on avait ralenti mmh. les, les, les délais de réduction des émissions et là maintenant on veut les re-raccourcir. Le vrai sujet, et c'est là toute la force de ce rapport, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait précisément C'est ce que dit bien Anne Bringo, c'est bien beau de dire des objectifs, là maintenant il faut dire qu'est-ce qu'on fait, comment on finance et qui agit Et c'est ça le, l'enjeu qui mm-hmm. n'est pas pour le coup une prise de conscience il faut que ce soit décidé
0: il y a une forme d'espoir ou pas chez vous Dominique Bourg d'autant que ça vient d'un homme alors ça a été dit dans le magnéto à l'instant d'un homme qui est n'est pas un Che Guevara de, de la finance enfin je veux dire c'est, c'est, voilà vous, vous étiez proche d'Emmanuel de Macron en 2017 vous le revoyez ces derniers temps Ce enfin, c'est pas Thomas Piketty qui fait ce rapport c'est ça qui est intéressant oui je trouve aussi que c'est très... avec le respect qu'on a pour lui c'est pas oui, la question ça veut dire fait mais... enfin,
7: je veux dire ça veut dire non, si allez. on peut reconnaître ça
8: oui mais on se dit peut-être qu'il va être écouté à l'Élysée c'est la non, justement c'est très intéressant c'est à dire qu'en fait si vous voulez euh... Si, si c'est quelqu'un qui est sur ces sujets depuis très longtemps, etc., qui dit la même chose, c'est Cécile, ça n'a ça pas le même sens. Là, vous avez été proche d'Emmanuel Macron, vous avez nourri son programme, etc., et c'est vous qui le dites. Ça, ça signifie qu'il y a une partie de la société qui commence à faire du chemin. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon, mon, mon voisin, Dominique Seu. Attention, payer, c'est de l'argent c'est la fiscalité. Ah, mais... Renoncer à certains comportements, effectivement, ça, ça va être beaucoup plus large, et ça, ça touche tout le monde. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose, c'est encore pire que ce qu'on raconte, parce que Jean Pisani l'a dit tout à l'heure, attention, les sommes évoquées, ça ne concerne que la réduction des émissions pour atténuer le dérèglement climatique. Ça ne concerne pas ce qu'on appelle, à mon avis, de manière incorrecte, l'adaptation. Parce que là, là, les, là les, les masses financières mmh. aussi sont énormes. Imaginons Paris à 50 degrés, puisqu'il y a une cellule Hein, dirigé par Alexandre, Alexandre Laurent, conseiller de Paris. Paris à 50 degrés, c'est toutes les climes qui fonctionnent pas. Euh, l'asphalte, ça vous colle aux pieds. C'est la chaîne du froid qui s'interrompt. Vous avez des incendies euh, au bois de Vincennes, etc. Enfin, c'est une espèce d'apocalypse. On l'a vu à Lytton. Hum. On l'a vu à Lytton. En revanche, il y a effectivement des infrastructures qui, sur ce plan-là, purement mécanique peuvent résister, mais leur coût, les Australiens l'ont, l'ont montré, mmh. et, et, et leur coût est franchement pas négligeable. Donc vous avez les deux volets. Mmh. Que, non, que, que, ce, que
6: je, ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, on a tendance parfois en France à prendre les sujets parfois à l'envers, en disant on commence toujours par des impôts, tout commence, finit, continue par des impôts en France, les dépenses publiques et ça. Quand Prenons un exemple très concret, les pompes à chaleur. Si, on, dit, si euh, on décide en France, de, et c'est en cours, de supprimer toutes les chaudières mmh. à fioul, il en reste 3 millions chez les particuliers, il y en a nombre dans des bureaux. Ça rapporte beaucoup d'économies de CO2 de le faire. La décision, elle est prise et après, on voit comment on la finance. C'est-à-dire, on ne se dit pas, ah bah, tiens, on va d'abord lever des impôts et puis après, on va voir ce qu'on fait. Il faut fonctionner plutôt dans ce sens-là. Mmh. Mais c'est en train de se faire.
5: Mmh. – oui. oui, c'est, 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 c'est dans ce sens-là qu'on a raisonné. Hein. – mmh. ouais, Absolument. – oui, oui. C'est-à-dire, on a, on a calculé typiquement la question des, des, des chaudières à fioul, mmh. on a calculé combien il fallait en changer, on a regardé quel type de ménage... Euh, on possédait et combien il fallait les aider. Et donc, on est arrivé comme ça à construire, brique par brique, en fait, l'évaluation de... C'est exactement la... ce que je veux dire. Le c'est c'est le de la
6: proposition ISF climatique fait on va y 14 lignes dans un rapport exactement. de 150. C'est vrai. L'essentiel,
7: c'est... il est ailleurs. C'est, c'est vrai, mais histoire... vous savez
0: quoi Vous aussi, vous l'avez commenté ce matin. Alors, cette histoire,
7: <rire> elle est vraiment magique parce qu'il y a exactement 10 ans, j'étais membre du gouvernement et parmi les sujets qui étaient sur la table, il y avait exactement la suppression de toutes les chaudières au fioul. Pourquoi ça a bloqué alors, pour le coup, bah, je ne pense pas que je l'ai raconté, pourquoi, parce que Bercy ne voulait pas des pertes de recettes qui étaient euh, ouais. conduites par l'abandon des recettes fiscales issues de la vente de carburant. Et un des freins à ça, c'est aussi qu'en fait, ça coûte de l'argent en investissement, mais ça fait une perte de recettes. Et, et c'est, c'est pour ça que vous disiez, euh, ça fait longtemps qu'on en parle, etc. Tout est déjà sur la table sur ce qu'il y a à faire. On, on le sait, ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, le GIEC l'a publié. La question, c'est effectivement de savoir qui va payer et comment on fait pour que ce soit acceptable. C'est-à-dire, en gros, le contraire des gilets jaunes. C'est très simple. Il faut réussir, et c'est pour ça que la proposition de Jean Pisani-Ferry, elle est bien. C'est que c'est la taxe anti-gilets jaunes. C'est, c'est le contraire dans l'esprit et dans la lettre. Et effectivement, elle vient à la fin du rapport.
0: Léa Falco et Antoine Verma, on va quand même faire tourner la parole. Euh, ce, que, ce que dit à l'instant Cécile Duflot, c'est-à-dire que c'est la taxe anti-dégion, le, le, le manière de faire accepter au plus grand nombre, en réalité, le, le coût de cette transition. Vous êtes d'accord avec ça
2: bah euh, alors les, les gilets jaunes c'est d'autant plus intéressant en le mettant en relation avec Bercy qu'en fait c'était, c'était aussi une mesure budgétaire ouais. les gilets jaunes et oui. c'est pour ça que ça a cassé parce que vous aviez dans l'imposition de la taxe carbone une marche qui était la plus importante entre la, la première année et la deuxième année parce qu'il y avait un petit trou dans le budget de Bercy qu'il fallait combler ouais. donc c'est une mesure budgétaire avant tout, c'est pas une mesure écologique cette ouais. partie là de la taxe carbone c'est important de le dire pour, ouais. pour souvenir vraiment d'où vient ce problème là qui bloque l'action gouvernementale depuis maintenant des années ouais. sur le, 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 la question du... alors la question de la répartition de l'effort. C'est ça qu'est, 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 que je trouve euh, vraiment... intéressant. Ouais. Ouais, quand, quand vous parlez de casser les limites économiques, c'est un rapport qui dit quand même que non seulement l'effort doit être réparti, ce qu'on sait déjà, mais que surtout il doit s'appuyer prioritairement sur les politiques publiques pas sur le marché, pas sur l'innovation, en partie sur ces choses-là, mais surtout sur les politiques publiques, c'est un rapport qui dit quand même qu'on euh, peut s'endetter et qu'on doit probablement s'endetter, que c'est intéressant et que c'est euh, optimal de s'endetter aujourd'hui pour euh, lutter contre le changement climatique et tout ce qui va autour. Donc c'est un rapport vraiment qui, que moi je n'attendais pas euh, effectivement, de votre part, que je suis ravie de voir et dont j'espère qu'il va faire date, parce que le problème qu'on a c'est que ce rapport-là conseille euh, justement qu'il y, ait, qu'il y ait un impôt sur les plus riches, qu'il y ait mmh. euh, de, de la dette publique qui est de la taxation sur les entreprises. Et à côté, vous avez malheureusement Matignon qui annonce qu'il euh, va y avoir un financement à fonds stable. donc C'est-à-dire qu'il demande à chaque ministère de réduire 5% de leur budget et de l'utiliser pour la transformation écologique. Or, on sait que de toute évidence, contexte inflationniste, tout un tas de sujets à traiter par ailleurs dans des ministères dont le budget est un petit peu dédié à, à, à tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir trouver un moyen pour que ce rapport et ses conclusions soient reprises politiquement.
0: Avant d'entendre Antoine Vermoral, juste un mot parce que quand, quand Léa Falco je j'attendais pas ça de vous, euh, Monsieur Jean Pisani-Ferry. Est- est-ce, que que je est-ce, que, est-ce que c'est vrai oui, est-ce Non. Est-ce qu'on <rire> se trompe Est-ce, mais est-ce mais qu'elle y se trompait Ou est-ce que ça, vous avez hein vous-même
5: évolué c'est... D'abord, une, une, une précision qui peut être utile. <rire> je, je ne suis pas le petit télégraphiste d'Emmanuel de, de Macron <rire> et je ne cherche pas à lui créer des difficultés. Simplement, il y a un problème qui est un problème, euh, euh, encore une fois, dont on prend la dimension aujourd'hui. On ne l'a pas fait toutes ces dernières années. On prend la dimension et quand on prend la dimension du problème, on arrive sur une équation impossible, c'est-à-dire le redéploiement... Euh, Donc, en gros, 66 milliards, c'est le coût total d'investissement. La moitié, c'est du coût public, donc euh, une trentaine de milliards, un peu plus d'une trentaine de milliards. Et euh, là-dessus, la question, c'est comment est-ce qu'on le finance, sachant que euh, si on dit on va le financer par du redéploiement, on aura du mal... Euh, à, à arriver, en fait, pour les raisons que disait bien Léa c'est-à-dire euh, chaque ministère va. Euh, on lance les filets et puis les filets. Euh, il a pas grand-chose à la fin. Pas grand-chose à la fin. Bon, alors j'espère qu'il y aura des choses, j'espère qu'on pourra le faire le maximum par redéploiement, mais je suis quand même ben, payé pour euh, considérer qu'il n'y a pas que ça. Il, y a, il, faut, il faut considérer d'autres solutions. Ensuite, il y a l'endettement et ensuite, il y a les prélèvements obligatoires. Alors, on va, on va parler et donc, après. Et donc, la, 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 la question, c'est. Soit on ne fait pas, soit, et si on ne fait pas, si on ne met pas assez d'argent public, ça ne marchera pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en, en 2018, c'est que dans le, le, dans le projet de loi de finances, il y avait euh, une taxation carbone. Il y avait un quart du produit de la taxation carbone qui était consacré à être euh, redistribué aux ménages. Mmh. Euh, donc, ce n'était clairement pas suffisant. Et c'est ça qui a, qui a, qui a, qui a coincé. – Allons sur la question
0: du qui doit payer, euh, Antoine Vermorel, euh, et de ces dogmes cassés qui réjouissent beaucoup euh, Léa Falco. Euh, quand, quand vous entendez, alors c'est 14 ou 17 lignes dans le, dans le rapport, que eh ben, les plus riches doivent être mis à contribution, avec euh, alors, j'ai dit une sorte d'ISF vert ou d'ISF écolo, enfin, en tout cas techniquement un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des plus aisés. Est-ce que vous dites, bah oui, de manière exceptionnelle, chiche, allons-y, parce que le climat en vaut la peine, ou non je ne sors pas de ce dogme-là.
4: C'est les 14 lignes qui ne vont pas vraiment plus dans le rapport et dans les 150 <rire> pages, malheureusement. Mais ce qui est intéressant dans votre rapport, et vraiment je vous en remercie en tant que, que député, et on, nous on a les mains dans le cambouis, notre mission maintenant, on le sait, on sait l'effort qu'on doit faire, c'est comment on planifie cet effort et comment on planifie notre investissement. Et moi, dans le rapport que j'avais remis il y a un mois sur la décarbonation en France par rapport à l'accord de Paris, le Royaume-Uni s'en sort mieux que nous, notamment parce que depuis des années, le Royaume-Uni a une loi de programmation et donne des signaux aux acteurs Donc économiques. Planification. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Je donne un exemple, la prime Rénov', elle a été conditionnée aux ressources, sauf entre le 15 novembre et le 31 décembre, parce qu'il y a eu un amendement... Porté par mon groupe, mais qui l'a ouvert à l'ensemble des Français sans condition de ressources. Ça veut dire qu'il y avait une aubaine pendant un mois et demi pour les Français qui voulaient rénover leur, leur logement. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, ce n'est pas de créer des aubaines et ensuite de revenir en arrière, c'est de donner de la visibilité. Et c'est ce que permet ce rapport de dire voilà ce qu'il nous faut en termes de sommes nécessaires. Alors là où là, je rejoins Dominique Seu, c'est que le premier réflexe qu'on a, et malheureusement on a tendance à, euh, aussi à ne parler que de ces 14 lignes de ce rapport. C'est que dès qu'on a un problème en France, on essaie de créer une taxe et un impôt supplémentaire, avant de se demander comment on fait en sorte, dans notre État, qui est un État, à mes yeux, obèse, où est-ce qu'on peut trouver des économies budgétaires pour financer cette transition écologique. Et d'ailleurs, et vous le soulignez aussi dans votre rapport, avant cette proposition, la question de l'endettement elle est centrale, mais mmh. par rapport à d'autres pays européens, vu notre niveau d'endettement aujourd'hui, on est contraint par soit des économies budgétaires, soit des augmentations. La question d'endettement
0: elle est centrale, on va y venir après, mais elle ne, n'envoie pas un signal euh, au reste de la population. C'est peut-être ça la, la différence entre l'endettement et le fait de, de, de demander aux plus riches de faire un effort supplémentaire.
6: Je l'ai, je l'ai, euh, que, Jean Pisani nous a dit quelque chose qui, qui, qu'on n'a peut-être pas bien entendu. En fait, les chiffres qu'il mentionne, c'est un minimum minimum. Parce que c'est le sujet, et il l'a dit, d'atténuation. Comment mmh. éviter... Oui, ça n'est pas l'adaptation. La France, mais si on met l'adaptation, comment on s'adapte à une température plus élevée euh, Et c'est y des changements considérables, là, ça va être beaucoup plus. Or, mmh. c'est un choix, j'allais dire, que chaque pays va finir par se poser. On voit bien que la température euh, vont augmenter. Le dérèglement, euh, on aura du mal à limiter à un 5 à 2 degrés, ouais. ça se voit bien. Et on voit qu'un pays comme la France qui fait 1 ou 2%, euh, même avec l'Europe 10%, des émissions de gaz à effet de serre, à une maîtrise modérée du destin, même s'il si faut faire le maximum. Mais chaque petit pays comme la France va se dire à un moment, où est-ce que je mets l'effort Est-ce que je le mets sur atténuer Il faut le faire. Ou est-ce qu'il faut aussi se préparer à des températures plus élevées Et donc les chiffres qui sont mentionnés, ils sont probablement beaucoup plus élevés en réalité. Ouais. Alors évidemment, on a totalement perdu la boule avec le Covid. C'est-à-dire que depuis 10 ans, il y a tellement de centaines de milliards qui se baladent partout qu'on on, on se dit... Mais on s'est fond, habitué au quoi qu'il en coûte, c'est ce voilà, On a mais... complètement perdu euh, l'esprit là-dessus. Mais il faut espérer qu'à un moment, il n'y ait pas un rattrapage. Alors là, c'est les économistes, l'économiste qui parle, euh, qui peut parler. Est-ce qu'on peut avoir un rattrapage par une crise financière, ce genre de choses Il ne faut pas complètement la sortir du radar.
0: Cécile Duffeux puis Dominique Branche.
6: Le problème, eu. c'est
7: que c'est des dépenses inévitables. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand vous allez avoir de plus en plus de méga feux, il suffit de lire le rapport qui a été fait suite aux incendies de Gironde. Il ne faudra pas que euh, des canadaires euh, dans le Sud-Est, il faudra en mettre à plusieurs endroits en France. il commence à y avoir des feux en Bretagne, comme on a vécu cet été, on n'aura pas le choix. C'est un peu comme pendant le Covid. Ben bah oui, il faudra plus de pompiers. Oui, il faudra. Et donc, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant. Je pense que là où vous l'avez très bien dit, c'est que maintenant, en fait, on sait que on n'a pas le choix. Pendant très longtemps, on a été dans un discours soit de déni complet, soit de. On, on verra plus tard. On va repousser les. Et là maintenant, en fait, l'échéance, on est dedans. Donc la question est double, c'est quels sont les efforts qu'on demande et quels sont aussi des, des pertes, c'est-à-dire des choses où il va falloir, on ne pourra plus. Et, et je pense qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait faire, d'autres qui ne coûte pas d'argent. De dire, par exemple, que les véhicules doivent diviser leur poids par deux, que la nouvelle 4L, elle ne doit pas faire trois fois le poids de l'ancienne, ça, ça, en fait, c'est des efforts auprès de... Ça demande pas tellement d'efforts. S'il n'y a plus de SUV, plus personne n'aura envie d'acheter des SUV. Parce qu'en en fait, il y a une espèce de pression à tout le monde qui veut monter plus haut pour voir les autres de haut. Et donc, plus les gens montent... Et c'est ce système-là qu'il faut euh, faire bouger. Ensuite, sur la question financière, elle est centrale. Parce que les plus riches... C'est aussi eux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Ça vaut pour... Le les rapport pays, le dit aussi. Mais le rapport le dit aussi, mais ça vaut en France sur leur comportement. Et c'est pour ça que la question des jets privés, elle revient souvent dans le débat. Parce que si vous avez, quand vous êtes riche, un droit à polluer mmh. et à dégrader la vie de tout le monde, ça crée un sentiment d'injustice profond. Mais aussi, et surtout, et c'est pour ça que la proposition du rapport, elle est intéressante, avec leur patrimoine financier. Mmh. Aujourd'hui, les 63 milliardaires français émettent autant que la moitié de la population... Avec leur patrimoine financier de gaz à effet de serre. Non, non, Donc,
6: mais ça, c'est n'importe quoi alors, alors, cette alors, en fait, vous ah, pouvez moitié, dire, non, mais moi après, je n'aime pas. Avec leurs à... entreprises. Pardon, excusez-moi, je retire le. Avec de leurs de entreprises. Avec leurs entreprises, oui. toutes leurs
0: activités économiques. Bon. Oui. Voilà. Non, mais Imaginons, les, que
7: Imaginons que Rodolphe oui. Saadé.
0: Imaginons oui. patron de et CMA, CMA CGM.
7: Voilà, une très grosse entreprise de transport maritime transforme l'intégralité, sans changer même son volume, de ses paquebots en voiliers. Mmh. Il a un impact décisif. C'est pour ça que les riches ont une responsabilité, les, notamment les, grands, les propriétaires de très grandes entreprises, parce qu'ils ont une capacité d'action considérable. – les entreprises ont une responsabilité, oui, mais, bien évidemment. – qui possède mais, les entreprises ?– mais les, bah, ah bah. Les,
5: L'affectation des, des, des émissions aux ménages, ce n'est pas un travail très très sérieux. C'est-à-dire, c'est un travail grossier, c'est important de savoir quels sont les ménages qui émettent le plus.
7: – Non mais là, je parle euh, du là, patrimoine Là, là elle, parle... oui, elle parle du
5: patron d'entreprise. Je ne parle
7: pas des émissions euh, non, 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 de non, la consommation, si, 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 si. je parle du patrimoine financier. – Non mais Et le on... patrimoine
5: financier, c'est bien, il est possédé par quelqu'un. – Oui, bien sûr. Ben – donc, donc on dit aujourd'hui, les, les, les chiffres qui sont publiés, sont des chiffres qui d'une part considèrent que dans une, une bouteille de, de, de vin à, à, à 100 euros, il y a 10 fois plus de carbone que dans une bouteille de vin à 10 euros. – Si, c'est comme ça que c'est fait. – Non, ben bah non. – Mais
7: si. – Non, non, mais enfin… – Non, le mais, sur... mais je veux
5: dire, les, les, on a des progrès à faire dans, dans la statistique. Je ne suis pas en train de nier que euh, effectivement les émissions sont euh, si, si on sort des
0: 63 milliardaires, mais... dans, dans le rapport, vous, vous, vous dites aussi que les 10% des Français les plus fortunés, enfin, ou les, ouais, les, plus, les plus riches, entre guillemets, euh, polluent trois fois plus que le, le, le dernier décile. – Oui, Donc, Monsieur. Il y, a, il y a une corrélation. Et donc, je veux oui. juste
7: finir sur l'idée que, effectivement, si on ne remet pas de la justice dans les contributions respectives des uns et des autres, c'est ça que vous montrez dans le rapport, on rendra la transition encore plus injuste mmh. et encore plus insupportable. Parce que on est obligé de considérer qu'aujourd'hui, être plus riche, c'est pas seulement posséder plus, c'est mettre plus de gaz à effet de serre et donc dégrader encore plus vite la situation. Donc si vous dites aux gens, il faut que vous ayez une plus petite voiture, il faut que vous ne preniez plus euh, que le train, mais si vous êtes très riche, vous avez droit d'avoir un jet privé, en fait, vous rendez et vous créez ce sentiment qui fait que 37% des Français... Les riches
6: achètent des Tesla, en l'occurrence,
8: hein, aujourd'hui.
7: Oui, mais les Tesla... Alors, Dominique vous allez-y. Il faut, faut, faut
8: revenir aux au, au fondamentaux, si vous voulez. Oui. On ne détruit pas l'habitabilité de la Terre en pratiquant le yoga, la méditation ou la prière. <rire> on le fait avec des flux de matière et des flux d'énergie. Alors, si on prend l'histoire de la 4L, effectivement, si la 4L, elle, elle a déjà trois fois le poids, vous imaginez la grosse Tesla. Hein Dans une grosse Tesla, il y a 280 kg de cuivre. Ouais. Ce n'est pas complètement génial quand on sait qu'on va avoir des tensions énormes là-dessus. Une, une petite Zoé, c'est 80, c'est déjà mieux. Donc, en, en fait, il faut, il faut prendre, si vous voulez, toute la palette... Et effectivement, je suis vraiment désolé, mais à un moment donné, les comportements sont là, et notamment les comportements d'achat, le type de choses qu'on achète. Donc en fait, c'est sur toute cette gamme, mais ce qui est vraiment très important, et on l'a vu justement... Mais parce que c'est intéressant, est-ce qu'il faut taxer les plus riches, entre guillemets, ou les mauvais comportements c'est ça, la... Ben, je, je moi, je dirais les deux, si vous voulez. Je dirais les deux. Parce que, précisément, la richesse aujourd'hui, et, et Cécile vient de le rappeler, si vous voulez, c'est, c'est un pouvoir d'investissement. Alors, effectivement, si cet investissement va dans le bon sens, tant mieux. Là, on peut les en féliciter. Mais c'est, entre nous, les amis, ce n'est pas toujours vraiment le cas. Hein. Et puis, là, ce qui est très grave dans cette affaire, c'est la question du séparatisme. C'est-à-dire que si vous avez une classe qui a un droit de détruire Infini, c'est pas la peine de demander des sacrifices aux autres. Le séparatisme c'est... climatique, vous diriez Oui, c'est le séparatisme des riches qui donne un séparatisme climatique, écologique, etc. J'ai de l'argent, je peux donc m'abstraire de toutes les difficultés, de toutes les interdictions, de toutes les modérations. Savez, les plus
6: préfèrent largement payer un impôt que changer leur propre comportement donc, mmh. N'inversons pas l'affaire, en Ils fait.
8: devront faire les deux. Ce qui...
6: Non mais l'effet oui. important sur le CO2, ce sont les comportements. Ah. c'est pas de créer euh, un impôt euh, euh, nouveau
4: non. C'est, là, mais... c'est là une démarcation vraiment, notamment avec la droite parce que je pense que le principal acteur pour arriver à transformer les comportements c'est le principe du pollueur-payeur et c'est oui. pas parce que vous êtes riche que de fait, vous êtes sur le papier pollueur. Moi, je connais des ah, personnes bien, qui bien. sont très riches, qui font partie de 10% des déciles, et pour autant, qui font du yoga, qui font de la prière, et qui font attention <rire> dans leur place. À financier. votre avis, vous pourquoi voyez. sont-ils aussi riches mais, mais, la, alors, mais... C'est la question que vous devez vous poser. Oui, mais attendez, allez jusqu'au bout. Non, en mais... fait, la question, c'est pas la... est-ce que vous devez taxer ou non les riches non, La non, question, non, c'est est-ce que si vous devez attendez, de... taxer ou non les comportements qui sont pas vertueux pour la Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Et en fonction de votre. c'est pas lié forcément à votre niveau de revenu, en tout cas pas sur le papier, pas de manière théorique. Et donc, si on peut arriver à orienter les comportements par des systèmes, de bonus-malus ou. Bah vous payez davantage si vous polluez, et en, en revanche, on ah. vous êtes davantage aussi si vous... vous... Mais ce n'est pas lié à votre revenu, ce n'est pas le, la lutte des classes qu'on poursuit avec du greenwashing et de l'écologie. Ça pour le coup, pour avoir. le coup, la vous question, vous faites...
8: c'est, c'est vraiment la décarbonation. Non, c'est, c'est très clair, si vous voulez, si vous prenez à l'échelle internationale... Alors, je suis désolé, hein, Cécile, je vais prendre le, la, la, la statistique qu'on trouve dans le, 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 le dernier rapport 6, mais euh, volet 3 du, du GIEC, les, les, vous êtes dire, les 10% les plus riches sur Terre... Parce que ce n'est pas aux femmes. Non, ce n'est pas aux femmes. Voilà. Voilà. Les, 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 les 10% les plus riches sur Terre émettent à eux tout seuls entre 37 et 45% des émissions de gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres, entre 12 et 15%. Mmh. Et comme, grosso modo, si vous voulez, on est toujours à 80% d'énergie primaire d'origine fossile, ça vous indique, en fait, le, le pouvoir de détruire des uns et des autres. Dans ces 800 millions de personnes, hein, 10%, ces 800 millions de personnes, vous avez des Gilets jaunes français qui sont dans les 10%. Bien sûr. Donc, en, en fait, si vous voulez, ça, si vous le cho- Alors, c'est très dur, c'est très difficile, mais si vous ne jouez pas là-dessus, je, je suis désolé, vous n'arriverez à rien. En, et en plus, c'était... Vous-même, vous l'avez d'ailleurs souligné, la, la difficulté, c'est qu'effectivement, on a les deux. Hein, le, le ch- la, la transition énergétique, c'est un coût extrêmement important, mais si vous rajoutez le coût, entre guillemets, si j'aime je n'aime pas ce mot-là non plus, de l'adaptation, ben, c'est gigantesque. Donc là, vous avez bien besoin d'aller chercher de l'argent quelque part. J'adore quand tout le monde veut parler, et Léa Falco va parler, (rire) puis Laura Adler.
2: puis, Puis tout le monde. Sur, le, sur le, le, le fait que les, les personnes les plus fortunées polluent plus que les autres, c'est aussi de la littérature scientifique robuste qui montre ça. Donc Il faut aussi que dans ces débats-là, on puisse s'accorder sur ce qui est montré, ce qui est prouvé et ce sur quoi on a des données empiriques. Donc, il va falloir trouver un moyen ensuite d'accorder nos violons autour de ça. Mais pour décentrer un peu euh, la question de, de, du simple ISF climatique, c'est, c'est ça qui est intéressant dans le rapport. C'est qu'il y a Olivier Véran, dans l'extrait qu'on a vu, il disait si on avait une taxe qui résolvait tout, eh ben, ce serait extraordinaire. Sauf que... C'est, c'est tronquer le problème et poser un biais immédiat qui est « il nous faut une solution magique ». Il n'y aura pas de solution magique, non. on est tous d'accord pour le dire un petit peu partout. Donc on a un panel de solutions et très probablement qu'il faudra mobiliser chacune des solutions de ce panel-là. Donc il y a très probablement cet ISF climatique ou d'autres types de fiscalité par ailleurs, parce qu'on l'a rappelé un petit peu au début, mais il faudra réorganiser notre système fiscal actuel qui est effectivement grandement basé sur le fossile.
0: L'ISF mais, climatique, pardon, il rapporterait 5 milliards par an il,
5: raco- il rapporterait 150, milliards, 150 milliards une fois pour toutes. D'accord. Pour C'est-à-dire toutes deux, années, c'est, c'est...
0: deux années de
6: besoin, pas plus. C'est, c'est, un, c'est un signe. C'est pas ben, ça c'est, qui remplit c'est... complètement les caisses. Mais
2: voilà, ah, et donc non, c'est, non, c'est pas ça qui remplit hein, les vas-y. caisses.
5: On a, euh, on a ces suppléments d'investissement de 30 milliards publics par an, c'est, on parle de ça. On a ça, c'est peut-être pendant 10 ans, 30 milliards. Ensuite, ça peut, ça peut se réduire. Donc, en fait, on est dans un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 600, 800 milliards, etc. Donc, 150 milliards, c'est une contribution non négligeable. Ouais. Bon, pourquoi on, on, pourquoi je, on propose ça ouais. On propose ça, ça non pas pour corriger une inégalité euh, d'émission. Les inégalités d'émission, elles ne sont pas plus fortes que d'autres inégalités. Hein. dire les... les euh, – elles, elles sont C'est très corrélées. Elles – elles sont sont Non, mais elles sont plutôt... Il y, y a des tas de, de sujets sur lesquels on voit une inégalité beaucoup plus grande hein, euh, par rapport au revenu. La dimension, si on, si on regarde la dispersion des émissions individuelles des ménages, ben, en fait, il y a des tas de dimensions. La, la, la dimension revenu, ça explique une, une partie assez faible, en fait, de cette... Alors, de pourquoi est-ce que vous le proposez, alors, alors Pour non, quelle raison vous le proposez pour La raison pour le, le, le proposer, c'est qu'il faut euh, que... La, la transition écologique elle est, elle est, euh, au climatique, elle est spontanément très inégalitaire, parce qu'elle va dire à des gens qui n'ont pas les moyens de changer leur comportement, vous devez changer votre comportement. Ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui avec la révolte sur les chaudières, c'est exactement ça. C'est-à-dire on dit à des gens, vous devez changer votre chaudière au fuel, on ne les aide pas suffisamment, et donc il y a une révolte contre le ministre vert de, de l'économie et du climat. Euh, donc il ne faut pas laisser les gens sans solution. Sans solution, ce que vous écrivez. Oui, non, mais c'est, c'est très important. Parce que si on les laisse sans solution, on crée la révolte à l'état pur. Et si on leur, leur suggère qu'au fond... Euh, eux, eux ils vont devoir faire des efforts et puis euh, du côté des, 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 des plus aisés bon, on perd un peu plus cher le, 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 le voyage le week-end à Rome bah, c'est ouais. complètement insupportable ouais. Mais, on, a, on, a c'est une, on est face, à, une, euh, on est face à, à, à quelque chose qui ressemble quand même au prix que chacun doit payer pour euh, défendre le territoire hein. c'est à dire s'il faut faire référence à ce genre de choses ouais. et ça on ne s'en libère pas Simplement euh, en payant un peu plus.
0: Et vous dites, ça, a, vous, vous dites, ça même... rappelle oui. en son temps la participation de chacun à la défense du territoire national. Exactement. C'est le type de sacrifice qu'il faut Et faire. Mais je crois
1: mais je qu'il, m'a qu'il m'a y a de plus de que ça. ça. Il y a plus que ça. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y, a, il y a un problème. Je crois que tout le monde sur ce plateau est contre une écologie punitive. Mais tout le monde sur ce plateau. Il y en a plein qui
0: n'aiment pas ce mot d'ailleurs. Mais bon. voilà, oui, bah,
1: on, on, on le bannit de notre oui, vocabulaire. Oui. Mais c'est mieux en disant qu'on n'est pas d'accord avec ce terme. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord aussi sur ce plateau pour plaider l'égalité dans ce qui nous arrive et dans cette transition écologique. Vous avez parlé des puissants, vous avez parlé d'une taxation pour les plus riches, mais tout le monde admire les puissants. Tout le monde admire les plus riches. Tout le monde est animé par... On n'est pas animé par le désir de... d'imiter les plus pauvres. Donc comment on fait pour donner des possibilités de prise de conscience intérieure, collective, citoyenne, pour nous atteler à ce problème qui nous atteint, qui, qui nous c'est atteint c'est tous, chacun c'est... et chacune, quel que soit notre âge, quel que soit notre revenu, quels que soient nos, nos espoirs, comment on mobilise, on mobilise collectivement l'opinion publique a, pour et, que et, cette transition nécessaire soit une révolution démocratique
6: Alors Je pense qu'il ne faut pas... Faut, faut pas euh, On ne va pas forcément plonger complètement dans le catastrophisme. Ce qui est intéressant à la fois dans le rapport de Jean Pisani et ce qui a été présenté hier par euh, le secrétariat général à la planification écologique, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, c'est de montrer qu'il y a un certain nombre d'efforts collectifs qui peuvent être très payants. J'ai mentionné les chaudières, etc. Mais si on euh, on décarbone les 56 industriels les plus polluants de France, C'est un rendement énorme. Un cinquième, vous disiez, je crois. Un cinquième, voilà. C'est un, c'est, c'est un rendement, et ça, honnêtement... Un cinquième ça a...
0: de la décarbonation du pays.
6: Nécessaire d'ici 2030, ouais. hein, c'est ça. Puisqu'en gros, pour la décarbonation, pour que les téléspectateurs voient, ils voient clair, on doit faire d'ici 2030, en 8 ans, ce qu'on a fait, en baisse des émissions, ce qu'on a fait depuis 1990. En 30 ans. Donc il faut aller très vite plus vite ou quatre fois plus vite ouais. mathématiquement bah 832 ça fait quatre fois plus euh, vite. Ça 4 fois voilà exactement voilà. donc c'est mais il y a certaines choses qui peuvent être faites qui ne vaut pas être alors là il faut de l'argent mais techniquement on sait le faire mmh. on sait le faire euh, vous prenez je sais pas mais c'est prenez, pas une histoire prenez les four de Saint-Gobain seulement. ils savent faire trans... ouais, ils oui. savent passer du gaz à l'électricité donc il faut pas non plus se dire on est sans solution et c'est mmh. complètement foutu
7: et on n'est évidemment pas sans solution, on sait même exactement ce qu'il oui, faut exactement. faire. On sait où sont les secteurs, les principaux émetteurs, c'est le transport, c'est euh, les bâtiments, et je vais donner cet exemple, et euh, c'est l'agriculture. Mais je voudrais juste revenir d'abord sur la question du bonus-malus. Il y a un problème avec le bonus-malus, c'est que, et on l'a vu, notamment avec euh, les voitures, le malus est devenu presque un outil de euh, démonstration de euh, sa capacité financière. C'est-à-dire c'est que pour certaines personnes, ça ne les gêne pas du tout mmh. de payer le ah, malus. C'est ce que
0: disait Dominique, et je vous les riches préfèrent en payer. Si vous avez une fille Punto Euh.
7: de 2000, vous vous n'avez plus le droit de rentrer dans Paris, mais vous pouvez marcher à côté d'une Jeep dont le capot vous arrive quand vous faites votre Mais si vous
4: savez que cette Jeep a permis de financer la transition écologique, quel est le problème D'abord,
7: vous ne le savez pas, vous trouvez ça totalement injuste. Bah, vous pourtant, vous ne l'avez pas remis en cause quand vous êtes vous, vous voulez déménager votre fille et euh, transporter ses meubles, vous n'avez pas le droit. En revanche, celui qui a beaucoup d'argent, il a les moyens de se payer ça. Donc, il y a un sujet de réglementation. Le deuxième sujet, évidemment, il est financier parce que, notamment sur la rénovation thermique, ça fait des années qu'on se flagelle en disant ⁇ Ah là là, on n'atteint pas les objectifs ⁇ Alors il y a un moment, on a réussi à atteindre les objectifs, ségant dans une espèce de bras de fer et de négociation avec le premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, on a obtenu pendant une durée courte, beaucoup d'argent et une simplification de l'accès au financement. C'était bien avant la prime Corinov Et ça a fonctionné. Mais ensuite, on a mis les rétrofusées, on a gelé les budgets, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de dire bon bah, planifions les dépenses qui sont à faire. Et allons-y, et planifions-le sur plusieurs années. Et là, je suis d'accord avec vous, donnons aux industriels la capacité, la visibilité, laissons-les recruter en disant de toute façon, il y aura des travail. Mais ils vont travail. le faire ou pas Mais s'ils si, savent que... C'est, c'est, le problème, c'est qu'à chaque fois, les politiques budgétaires, elles sont à courte vue. Mmh. Et ce dont on a besoin, c'est d'un peu de moyen terme. Parce que de toute Mais... façon, on le fera. C'est-à-dire que sinon, on le fera sous la contrainte et de Mais manière voilà. extrêmement brutale. Et pour le coup, c'est la grande différence. Je
6: mentionnais Saint-Gobain. On peut donner un exemple très concret. Ils, étaient, ils sont à fond pour la rénovation énergétique. C'est leur métier. Donc il n'y a rien de très nouveau. Ils ne sont pas glorieux pour ça. Mais euh, aujourd'hui, on ne finance que les chaudières dont on parlait. Ils ont, on a arrêté plus ou moins de les rénovations complètes. C'est-à-dire les combles essentiellement, et eh ben ça a dû fermer cool. une usine, mmh. parce que c'était plus financé. donc C'est, c'est complètement c'est... idiot ce truc-là. Et,
7: et le, der- le dernier point là-dessus, c'est que euh, si on arrive à planifier au-delà de 1-2 ans, on voit effectivement l'ampleur des dépenses. Et vous dites, en fait il faut redistribuer, on a un état obèse, sauf qu'on bah, a un problème sur la santé, on a un problème dans euh, l'éducation, les services publics de base d'un pays ce dont on estime... On a un problème
4: dans le régalien aussi, mais ouais. ça n'empêche pas à regarder l'efficacité de l'argent public. Enfin, moi, j'ai été élu local avant, je peux vous garantir que chaque euro utilisé pour un service public de qualité, il était étudié. Et aujourd'hui, on peut, enfin, personne ne, donc, ne, ne peut nier qu'il y, des, qu'il y a des gaspillages. vous
7: les économies bah, c'est Vous ça prenez
4: est... euh, allocation sociale unique, 5 milliards, régime spécial de retraite, 5 milliards. Vous avez ensuite 1 milliard sur la question de la presté- Donc vous dites de, vous, vous, les... de l'argent il y en a, il y a pas besoin de faire de la dette non, pour le faire. de l'argent. Évidemment que ce n'est pas si simple que ça. Mais il y a d'abord un enjeu d'économie budgétaire. Il y a un enjeu, moi je, je reste convaincu que le bonus malus est une bonne méthode parce qu'il permet de dire que c'est à fiscalité neutre et que ceux qui polluent payent pour ceux qui font un effort. Et enfin, je conclue, il y a surtout un, un autre euh, élément qui est d'autres formes de taxes. Et je pense qu'on peut être d'accord, par exemple, la taxe carbone ou la taxe sur les transactions financières au niveau européen sont des taxes qui peuvent être saines et qui peuvent apporter de l'argent à la transition écologique. Vous ne voulez pas, pas d'écologie pas punitive, mais vous ne parlez ou
1: ouais. que de taxes.
4: Mais parce qu'il faut trouver des financements non, non,
8: ça, et l'économie. mais Pour moi, ce n'est pas qu'une question de taxes. Je veux dire, on a un défi collectif qui est gigantesque. Voilà. pour pouvoir le, le surmonter il faut créer une sorte mmh. d'élan et cet élan on ne peut le faire que si un sentiment de justice donc d'un ah. côté pour une fois je vais être d'accord avec vous mmh. la rationalité c'est très provisoire, vous allez voir mais la, la rationalité de l'action c'est quelque chose de fondamental mmh. face à un défi pareil on n'a pas le droit de perdre de l'argent de perdre ses moyens Mmh. Donc, il faut être très rigoureux là-dessus, c'est une évidence. Mmh. Mais ça, c'est un volet des choses. L'autre volet, il si faut qu'il y ait ce sentiment de justice, de telle mmh. sorte que vous ayez une solidarité pour que tout le monde veuille le ouais. faire. Et là, mmh. quand vous polluez, le mot est affreux, polluer. C'est pas ça aujourd'hui. Vous contribuez à réduire l'habitabilité de mmh. cette planète. Mmh. C'est-à-dire que vous détruisez. Et donc, quand vous avez un, un, un malus, par l'argent, vous permettez à quelqu'un de détruire. Mmh la viabilité de
4: cette planète. Bon, dit, c'est dans ce pas compliqué vous... à comprendre. Il faut être... non, mais je suis d'accord avec vous, mais dans ouais. ce cas-là, il faut être clair et honnête aussi avec les téléspectateurs. Ça veut dire que vous vous interdisez des modes d'achat que vous considérez comme euh, bah inutiles oui. bah, aujourd'hui. Si typiquement un Monsieur, vous n'avez proposez...
7: pas le droit d'acheter des jouets avec des peintures toxiques pour les enfants, parce que c'est dangereux pour la santé. Vous la ne différence pas. entre
4: le jouet et le SUV, c'est quoi mais... ah, bah, Alors qu'à ça, ça, ce serait
1: ce très bon. On peut y aller, pendant temps.
7: Temps. Mais, mais on n'a pas besoin de, d'avoir que des SUV. Enfin, je veux dire le, le ah, pays.
4: Mais le que vous voulez les interdire
7: ah bah, c'est, c'est la convention citoyenne pour le climat qui bah, l'avait bah, dit. Mais,
4: mais après, je crois qu'il le disent. Si je
7: peux en 5 secondes me mettre au milieu. Oui, elle est quoi après. Je la
0: regarde.
6: Les SUV, les SUV. On s'en
1: fout des SUV. Attendez, il y en aura mieux ça sera. Tout le
6: monde ne pense pas pas ça, donc on écoute quand même. – Les SUV, (rire) je n'ai pas d'attachement particulier pour les SUV. – Vous n'en avez pas ?– Si, vous en avez un. – Les les SUV (rire) financent les recherches et la production de véhicules électriques de demain. (rire) C'est aussi, je sais, l'argument du transport aérien de dire le transport aérien d'aujourd'hui finance l'avion décarboné de demain. Mais c'est un débat économique qui est passionnant parce que c'est le débat au fond moi, j'ai beaucoup évolué sur ces questions-là, entre la réglementation et le signal prix. Mmh. Beaucoup d'économistes disent on agit par les prix et ça va changer la, donne, la demande. En fait, j'y crois de moins en moins. Je crois que c'est les réglementations. Mais il ne faut pas qu'elles tuent tous les secteurs les uns après les autres non plus.
0: les Falco. Euh, avant de... Avant de
2: refermer la, la, la page des SUV,
1: <rire> acheter
2: un SUV ne finance pas la transition écologique. Donc, ça, pas. ça c'est, ah, c'est... On le sait. non mais c'est, c'est simplement c'est simplement pas tout à fait vrai. Pour l'aviation certainement ça finance des efforts de R&D. Il euh, n'y a pas de, de problème recherche et le, le, de recherche et développement. Les, les SUV euh, euh, c'est aujourd'hui une aberration écologique dans le sens où vous pouvez très bien avoir une voiture euh, électrique petite qui de fait est plus efficace énergétiquement, qui prend moins de place dans des villes où on va avoir de vrais enjeux à loger les gens puisqu'il va falloir limiter l'artificialisation. Et donc, en fait, ça s'en sert pas seulement dans un projet de société écolo, de gauche, ce que vous voulez, ça s'en sert vraiment dans ce projet de transformation écologique, socialement juste. Et sur la question de la justice sociale, on, on y revient, il ne faut pas que les téléspectateurs aujourd'hui qui nous regardent pensent que la seule chose qui doit être faite, c'est taxer les plus favorisés. Et ça en revient fondamentalement à ce que vous disiez, Dominique Bourg, c'est, on, on a besoin aussi euh, des entreprises et en particulier des grandes entreprises. Pendant le Covid, il y a eu un fonds de garantie de l'État de 300 milliards. Il n'y a que 100 milliards qui ont été utilisés. Ces 200 milliards, on peut les réutiliser. Par ailleurs, il y a beaucoup de financements aujourd'hui qui sont fléchés vers les entreprises. Le CICE, euh, qui dépense un petit peu aussi euh, à, ils, à volo.
0: Ils sont où ces 200 milliards Ils sont revenus dans les caisses de l'État
2: Non, mais c'est, c'est, un, c'est une garantie. donc euh, Ils n'en sont pas sortis. Mais euh, il mais y a des mécanismes qu'on peut utiliser de ce mais type-là. Vous, ils n'étaient pas dedans non plus. Bah non, 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 ils n'étaient pas dedans. mais ça veut, dire qu'on, ça veut dire qu'on était prêt à les mobiliser si oui, ce besoin. Ce qui est quand même un changement de paradigme un peu important. Mmh. Et pour terminer sur cette question-là, la question de la dette, sur laquelle on va peut-être revenir... On y va, les, les... allez on va sur la dette, parfait. Euh, le, 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 la question de, euh, euh, de la dette, c'est aussi, est-ce que l'État est prêt à... Euh, c'est même pas se mettre en risque, en fait, hein, parce que l'endettement particulier et l'endettement euh, d'un État est extrêmement différent, mais est-ce que l'État est prêt à montrer, par du sonnant et du trébuchant, qu'il s'engage dans la transformation écologique et qu'il ne fait pas seulement payer les citoyens ou les entreprises Donc, il y a cette question-là fondamentale. Et la question de la dette, c'est, c'est, c'est comme si vous aviez une c'est maison... – C'est
0: l'un des dogmes dont on parlait, hein,
2: la dette. – Absolument, Mais et, et, et c'est une très bonne chose, de le, sinon de le faire exploser, au moins de pouvoir en discuter ouais, sereinement, parce que jusqu'il y a quelques années, ce n'était quand même pas gagné. Le, la dette, aujourd'hui, sur la question climatique et plus largement environnementale, parce qu'il y a d'autres soucis que simplement le, le climat, malheureusement, auquel on va être confronté, c'est comme si vous aviez une maison euh, euh, au bord d'une rivière et que la rivière déborde régulièrement. Et donc vous avez deux options, soit vous engagez des travaux immédiats mais qui vont vous coûter un petit peu cher et donc vous allez sentir passer pour déplacer la maison, soit vous vous dites non c'est pas possible c'est trop cher et donc la maison régulièrement est inondée, vous payez pour la faire réparer, sur le plus long terme ça vous coûte plus cher. Sauf que vous n'avez pas eu le contrefactuel qui est de déplacer immédiatement la maison et que donc on est à ce stade-là aujourd'hui où il faut prendre cette décision fondamentale. Est-ce qu'on s'endette pour déplacer la maison ou est-ce qu'on accepte de se dire qu'on n'a pas cette digue contre les problèmes environnementaux très divers auxquels on va être confronté rapidement
0: Vous écrivez Jean-Pizani Ferry, il ne sert à rien de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette publique. Autrement dit, c'est, ça ne doit pas être un gros mot dans les 10 ans qui viennent, la dette.
5: Ça ne doit pas être un gros mot, euh, on a eu tendance à faire ça. Parce que, en fait, les les horizons en matière de gestion de la dette publique sont des horizons relativement courts. Nos obligations européennes sont des obligations à 3 ans, 4 ans maximum. Euh, Et donc, euh, c'est toujours, du coup, la dette publique qui passe avant euh, le reste. Et donc, avant euh, les investissements. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire on doit changer de méthode, on doit prendre une, une approche qui est beaucoup plus une approche planificatrice. C'est en train de se faire. Hein. dire le, le, le grand virage qui s'est fait au début de ce, de ce quinquennat, c'est la création du, du secrétaire général pour la planification. Et donc, c'est l'approche planification qui a d'ailleurs été reprise de, de Jean-Luc Mélenchon. Le, le, le thème de la planification est écologique, c'était le thème de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron l'a repris. Et c'est euh, tout le mouvement écolo
0: d'Emmanuel Macron de l'entre-deux-tours euh, qui oui. abouti à la création de ce secrétariat à la planification euh, à voilà. Matignon.
5: Et, et avec la responsabilité donnée au, à la Première ministre, oui. euh, ce qui change fondamentalement les choses parce que, euh, auparavant, ce qu'on avait, c'était que c'était un sujet sectoriel mmh. au sein du gouvernement. Ce n'était pas un sujet interministériel, c'était un sujet sectoriel. Donc, tant que c'était un sujet sectoriel... Ben, euh, on n'avançait pas beaucoup. Mmh. Voilà. Ah, donc, on peut même raconter... Non Non, je vais rester sur la dette, parce que c'est, ah, c'est très intéressant. raconter donc. une
6: anecdote sur le, l'intersectoriel, les difficultés au sein du gouvernement. Eh ben, allez-y. Sur elle, le est bien, elle est bien non, ou pas <rire> il, s'est passé, il s'est passé quelque chose d'assez <rire> assez étonnant. J'espère qu'elle est bien. On, on, <rire> on a entendu que euh, le, le, le gouvernement a dit je vais mettre, changer le bonus malus et je vais en gros interdire aux voitures chinoises d'être importées mmh. Donc euh, elles ne bénéficieront plus du, 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 du bonus automobile. Et en fait, il y a eu un débat entre le ministère des Finances et euh, les ministères écologiques, parce comme, que le ministère souvent. écologique disait, comme souvent, euh, eh bien non, on ne va pas mettre, euh, changer le bonus, parce que nous, notre objectif, c'est qu'il y ait le plus de voitures électriques, le plus rapidement possible, même si elles sont chinoises, tant pis, parce qu'on veut baisser nos émissions. Tandis qu'il y avait à Bercy, hein, au ministère des Finances, un objectif industriel. Voilà le genre de débat qui, finalement, a été tranché, par l'existence de cette nouvelle planification centralisée. Mais c'est un, c'est
5: un bon débat. C'est un passionnant débat. C'est un bon débat, de, 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 puisque la, la, la question, c'est effectivement de savoir est-ce, que, est-ce, que on, on, est-ce qu'en Europe, on, on transforme l'industrie automobile mm. ou bien est-ce qu'on accepte qu'aujourd'hui... Comme euh, les panneaux solaires, il y a... Voilà, comme les panneaux années. solaires.
0: Et est-ce que la dette, c'est un bon débat, pour le coup, Antoine Vermorel est-ce que, est-ce que vous entendez ce que dit Jean Pisaniféri quand il dit « On a un mur devant nous, on a en gros dix euh, ans euh, très
4: difficiles à passer ». Et pour ça, il faut accepter de s'endetter. Peut-être même de s'endetter beaucoup. Et ça dépend si on, on fait... Moi, je pense que la dette peut être utile sur des dépenses qui ont un effet multiplicateur important. Prenez un dernier rapport qui est sorti, notamment la différence entre les chaudières à fuel et la rénovation énergétique des bâtiments. Le rapport multiplicateur en termes de décarbonation, c'est que ça coûte trois fois moins cher de changer votre chaudière à fioul par une pompe à chaleur que de vous financer la rénovation énergétique de votre bâtiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les deux. Je dis juste que si on doit choisir entre les dépenses publiques, il bah, y a peut-être une solution qui est meilleure et qui permet de moins s'endetter que la seconde. Après, le, le, la difficulté que l'on a, nous, dans notre génération, et qu'on va porter et qu'on va léguer aussi les générations euh, suivantes, c'est que la génération d'avant qui n'a pas porté l'atténuation et qui n'a pas fait les efforts suffisants en termes, on le voit bien puisqu'on on doit multiplier notre effort par quatre parce que depuis les années 90, on n'a pas fait suffisamment d'efforts, qui s'est endetté, qui nous lègue cette dette financière, qui même si la dette publique est quand même un danger sur les marchés financiers, nous rajoute aujourd'hui une dette climatique et donc nous contraint par rapport à d'autres pays européens, et vous le soulignez très bien dans votre rapport, vis-à-vis de l'endettement. Et donc l'endettement comme à mes yeux, la fiscalité des plus riches, ne peuvent pas être des solutions uniques en soi. Je pense qu'on doit avoir des... regarder à chaque fois, pour chaque euro public, où est-ce qu'on le met. Et ça ne peut pas être de la décarbonisation, quoi qu'il en coûte, sans regarder les dépenses.
0: Est-ce que l'écologie, je me souviens en son temps, juste après les attentats de 2015, euh, c'est François Hollande qui avait dit que le pacte de sécurité doit l'emporter sur le pacte de stabilité. Euh, en disant qu'on va sortir les dépenses qui à l'antiterrorisme des dépenses publiques. Est-ce qu'il faudrait... Sortir l'écologie, c'est ce qu'il lui fait, ou les dépenses de décarbonation, par exemple, de la dette.
7: Surtout au niveau européen, il y a un vrai sujet. (coughs) Pardon,
0: Pardon, je donne la parole alors que vous étouffez. (coughs)
7: Ce serait dommage. (coughs) Il y a un vrai sujet de de capacité d'investissement. Et et donc, pour reprendre un autre chiffre, on peut vivre avec 3% de déficit, on ne peut pas vivre avec 3 degrés de plus. C'est tout le vrai faux débat autour de de l'adaptation, c'est qu'on ne sait pas du tout où ça nous emmène, on sait encore moins combien ça coûte. Et donc, Oui, bien sûr que les les critères habituels et court-termistes, et ça jean pisani Ferry l'a très bien dit, on regarde les questions budgétaires à un an, deux ans, trois ans. Là, euh, le besoin d'investissement, il est sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc il faut absolument changer de manière de regarder et aussi changer de manière de de regarder les budgets depuis l'extérieur par, euh, par euh, l'Europe parce que c'est vrai que si l'Europe l'Europe a eu un double rôle elle a été assez motrice avec un certain nombre de directives pour faire bouger euh, certaines politiques nationales
0: sur le climat oui. sur
7: le climat et en même temps elle a été très réductrice avec une, une, des lunettes à très courte vue sur des arbitrages budgétaires. Mais pour donner un autre exemple, parce que je pense que le Covid nous a quand même permis de changer beaucoup de choses. D'abord, on a vu que des choses qui étaient totalement impossibles sont devenues totalement possibles et que les choses sont allées beaucoup plus vite. Donc je suis aussi optimiste parce que je pense que si on prenait cette décision, et c'est pour ça que j'attends que ce tournant se traduise dans les faits, parce que ouais. des grandes annonces d'Emmanuel Macron voire de la Première Ministre, on en a entendu et moi ça me brise le cœur que ce ne soit pas traduit en acte et j'adorerais être la supportrice numéro un de ce gouvernement. On dit Disant, bah voilà, on s'est trompé, ils y vont, c'est maintenant parce qu'il
1: ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait. Je Surtout sais pas que quel... ce même gouvernement, il y a moins de 15 jours a dit qu'il fallait appuyer sur le bouton c'est, pause. C'est pour ça que là, on a Donc tendance on se dit où on est. Et on a écouté, j'ai écouté avec attention
7: la première ministre et tout le monde l'a entendu, Elle a parlé 11 minutes, elle a dit on va resserrer, elle a fait, elle a montré des tas de slides et des tas de graphiques, mais elle n'a pas dit concrètement ce qu'elle allait se passer. Et c'est ça, c'est exactement. Et le
0: rapport a été remis faut... hier, peut-être qu'elle va s'en inspirer. il oui.
6: oui. ne peut c'est pas donner l'impression quand même on vit dans un état austéritaire, la France, sur le plan des finances publiques, depuis des années. Euh, on est assez endetté, plus de 3 000 milliards de dettes, on a respecté les 3% assez peu et euh, nous sommes en 2023, c'est la 50e année consécutive de déficit budgétaire, 1974. Donc de dire qu'au mais... fond, nous sommes euh, étranglés depuis des années et ukulélé, on va pouvoir euh, ouvrir les vannes, ouvrir non, les vannes non. pour le climat. C'est justifié. c'est, justifié. Mais c'est que donc... sur, le reste, sur le reste, on est quand même assez, assez tranquille. N'oublions pas ce qui est arrivé à la Grèce en 2012, quand même. Oui, enfin... Il y a eu
0: ah, une ah,
7: crise
8: du on,
0: on peut ça.
1: refaire débat. Dominique
8: Bourg. Je veux simplement souligner ce qu'a dit Cécile tout à l'heure. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on peut revenir au rapport Stern hein, d'octobre 2006. Si vous voulez, ne, ne pas investir dans ces domaines-là, c'est s'apprêter à, à essuyer un coup. Pas simplement humain, et celui-là, on ne sait d'ailleurs même pas jusqu'où il peut aller, mais un coût pécuniaire qui est énorme. Donc euh, bah
7: voilà,
0: c'est, c'est ça qu'il
8: faut comprendre. C'est l'image de la
0: maison au bord c'est, de la rivière. Ceux
7: qui, voilà, voilà, qui en ont, ont parfaitement conscience, c'est les assureurs. Ça, pour le coup, il y, a un, il y a un secteur dans lequel. Pourquoi vous dites ça bah Parce qu'ils ont compris combien ça. Et ils calculent leurs risques, et ils voient bien que les risques explosent, et que dans certains cas, bah, vous n'êtes même pas tellement capable de les évaluer. Mmh. Euh, donc. ne plus être assuré. Il y a certaines mmh. choses qui s'assurera. ne sont pas assurables. Assurables. Exactement. Donc assurées. Exactement. Parce que les assureurs savent toujours s'en sortir. C'est mmh. Le problème, c'est qu'à la fin, ils diront on ne peut pas assurer. Et qui assure en dernier recours le toujours le contribuable. Mmh. Et donc, qui finira par payer, si on ne fait pas le choix d'investir, ce sera le contribuable. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que soit on fait ce choix d'investir et de suivre en gros les recommandations ouais. de ce rapport, on ouais. peut discuter les modalités de financement, soit de toute façon, c'est ce qu'a bien dit l'air, ça coûtera plus cher. Donc il faut mmh. que tout le monde entende ça. Et pour que ce soit acceptable, il faut que ce soit équitable dans la contribution, mais oui, la réglementation est nécessaire. Et c'est euh, Carbone 4 qui a montré que même, et c'est pour ça que la culpabilisation des individus en tant que tels n'est pas bonne, mmh. parce que même si on était tous en France parfaitement exemplaires bon sur nos pratiques, on atteindrait un quart des objectifs de l'accord de Paris. Paris. Trois quarts des objectifs, ce sont des politiques publiques. Et c'est pour ça que mettre la main et, et la, la balle dans le camp du gouvernement, elle est... En fait, évidente, parce que c'est eux qui ont les clés. On mmh. peut vous dire, ne prenez pas votre voiture, prenez les transports en commun, s'il n'y a pas de train, bah, et ce n'est pas vous qui allez créer votre Mais
6: Encore train. une fois, il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de voies possibles. Prenons les jets privés, puisque c'est toujours un, un sujet qui passionne. Il est possible, Il est possible de remonter, de dire, le kérosène doit coûter tellement cher que vous ne l'utiliserez plus. Vous pouvez interdire... Vous pouvez interdire. Enfin, mais Attendez, si la France interdit seule, ce n'est pas possible. L'Europe, on n'y est je, pas. Je, juste, Il y a une autre solution qui est de dire, eh ben, d'ici 3 ans, 5 ans, 7 ans, moteur électrique à 100% sinon, rien du tout. Moteur électrique voilà. et petite a... voiture
8: et petits petits, avions. Et ah oui, petits avions
0: et
1: petites pas, voitures. La Dacia n'a on on pas, pas besoin hein. mais, mais,
2: mais la Hollande a interdit les jets non, mais,
6: privés, non, mais... a
8: réduit le trafic à Amsterdam, est en train de racheter les fermes industrielles hyper polluantes. Elle
6: a interdit les jets privés oui. à Amsterdam parce que c'est du bruit. Dominique, et... il y a, ah, il y a...
8: Aujourd'hui, on a
0: Clément Bonne à communiquer, le ministre des, des Transports, pour euh, dire que ça y est, officiellement, les, les avions, euh, les lignes intra-françaises, euh, S'il y a une alternative en train de moins de 2h30, elles sont maintenant interdites. Donc, euh, Sauf que ce n'est pas vrai.
7: Juste... Bah c'est,
0: c'est pas vrai de Roissy, mais d'Orly. Donc, ah bah voilà. euh, mais, c'est, c'est, c'est ça. C'est,
7: c'est, donc si, Orly, si juste les pour les ça, gens qui
0: nous regardent, Orly-Nantes, Orly-Lyon, Orly-Bordeaux, maintenant c'est terminé. Mais Roissy-Nantes Roissy, Roissy-Nantes, parce qu'en que train, ça peut. Ah oui, plus mais,
1: c'est... Non, mais C'était pas ça ma
0: question, pardonnez-moi. <rire> ma question, c'est juste que, cela dit, on peut quand même faire Paris-Bordeaux en jet. Aujourd'hui. Bah voilà. et c'est et ça l'absurde. la question.
2: Au-delà, au-delà des... Alors, les, les jets privés et les SUV, c'est important parce qu'il y a aussi un besoin d'exemplarité. Mais il faut surtout qu'on s'intéresse aux gens qui ne se baladent pas en SUV et aux gens qui ne se baladent pas en jet en privé, jet. Il y en a beaucoup. Qui <rire> représentent quand même une portion assez large de la population. Hein. Il faut qu'on voit les choses en face. Mais y compris pour les SUV, y compris pour les gens qui n'ont même pas de voiture. Parce qu'on parle aussi beaucoup des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture aujourd'hui et qui sont dans des situations extrêmement complexes. Il faut aussi que la planification, ça s'intéresse prioritairement à ces gens-là, que ça les accompagne dans leur transformation quotidienne et que au delà du fait que la, la, le poids ne pèse pas sur eux, il faut pouvoir les accompagner ça passe par de l'accompagnement à la mobilité parfois à l'alimentation Le sujet des emplois va être un énorme sujet. Là, on est dans un momentum travail, puisqu'il faut qu'on travaille maintenant jusqu'à 75 ans, mais il y a a vraiment cette question des emplois qui va être (rire) fondamentale. Je reviens la semaine prochaine, (rire) j'attends votre invitation. On a ce débat qui va être fondamental de savoir comment est-ce que, dans certains secteurs qui, puisqu'on n'a pas d'alternative technologique viable aujourd'hui à grande échelle, par exemple comme l'aviation, vont être condamnés à décroître au moins temporairement, pour répondre à nos objectifs, comment est-ce qu'on va trouver des emplois Et donc, comment est-ce qu'on organise l'emploi pour les salariés de ces secteurs-là Vous n'enterrez et... pas l'innovation. Non, trop mais je, trop je, quand même. je, je, je n'enterre D'ailleurs, absolument pas. tu sur la voiture, qu'est-ce
6: qui permet mais... que tout le monde puisse réserver je... une voiture le week-end Ce sont des applis. C'est mais mais bien
2: sûr, mais je n'enterre absolument je pas l'innovation. Je vous dis que Ça si. N'est pas suffisante, pas mais elle est nécessaire. <rire> je vous dis que si Ça ou quand un avion à hydrogène arrive, oui. et bah très bien, on aura un avion à hydrogène et on pourra euh, s'en oui. servir. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas cette alternative-là à l'échelle. Donc, nécessairement, au moins temporairement,
0: il va falloir le faire temps des Donc la
2: R&D fait son travail. Il faut qu'on ait et des comment, secteurs qu'on qui décroissent. Et qu'on accompagne. Oh non, attendez, vous lancez sur un débat là qu'il faut. Il faut absolument et accompagner. Et... Les emplois, vraiment, je suis désolée. Oui, euh, juste sur les emplois, parce que c'est, c'est essentiel. On va avoir besoin d'emplois directement dans le secteur de la transition écologique, donc euh, tout ce qui va être autour des énergies décarbonées, le nucléaire ou le renouvelable, tout ce qui va être autour de la rénovation thermique, de l'agriculture, deux secteurs qui vont être annexes, donc euh, euh, la santé publique typiquement, le soin aux personnes vulnérables, aux personnes âgées. Et des secteurs annexes qui sont typiquement les secteurs industriels, qui vont permettre non seulement de réduire les émissions importées en relocalisant un certain nombre d'industries sur le territoire, mais aussi euh, de, 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 d'avoir une dépendance moindre à l'extérieur. On ne sera jamais indépendant, mais on peut avoir plus d'indépendance. Et la question des petites voitures électriques, pardon, je, je termine, hein, je vous fais un petit <rire> long tunnel, La question des voitures électriques est, est fondamentalement cette question-là. Le leasing à 100 euros qui a été promis par Emmanuel Macron et qui est une bonne mesure, qui permet une mesure socialement juste. Aujourd'hui, la difficulté. Alors c'est quoi, est quoi le leasing opposée, à 100 euros c'est c'est quoi Alors, le leasing à 100 euros, c'était la, promesse, c'était la promesse de campagne euh, de, d'avoir pour euh, tous les ménages... Une voiture chinoise électrique pour 100 euros par mois. Et ben voilà, ouais. c'est ça le problème, c'était d'avoir une voiture électrique pour 100 euros. Ce qui, aujourd'hui, va. est moins cher en fait, qu'avoir une voiture thermique, non, y compris faux. ce qui vous ajoutez. Non, mais ben, c'est vrai, mais on pourra en discuter après. Je... Le, 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 <rire> la difficulté, c'est exactement <rire> c'est ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, euh, ce qui est rentable, c'est des petites voitures. Et donc, comme les constructeurs européens, et en particulier français, ne font pas de petites voitures, et ben si on veut appliquer cette ménage qui est socialement juste, et ben on prend des petites en voitures chinoises. Donc, il va falloir réorganiser tout ça pour qu'on ait des petites voitures. Vermeer, en train s'il vous plaît,
4: vous avez, vous avez raison vous, vous avez raison, et en même temps, je ne peux pas être d'accord sur tout ce que vous dites. C'est-à-dire que. Bah non, non, parce qu'en fait, il y a un enjeu dans la transition énergétique et écologique, et je le vois chez moi à Rouen, c'est qu'il faut fournir l'alternative aux gens. Absolument. Et là où je ne suis pas forcément tout à, fait, tout à fait d'accord sur les gilets jaunes, le débat qu'on avait tout à l'heure sur la question de la taxation, moi, chez moi, le mouvement des gilets jaunes, ce n'était pas forcément lié à est-ce que je peux payer ou est-ce que c'est le riche qui paye ou c'est moi qui paye. C'est, en fait, j'ai pas d'alternative. Mmh. Vous, vous m'augmentez mon diesel et mon carburant, mais je n'ai pas d'alternative. Et je me souviens, dans une réunion publique à Lantigny, chez moi, un maire qui me dit, il y a 20 ans, on m'a demandé de changer mon véhicule euh, pour un diesel, et maintenant, on me demande de changer pour un véhicule pour un électrique. Et j'ai vu que le président de la République proposait un véhicule électrique à 100 euros par mois. Mais je n'ai pas les 100 euros par mois. Mmh. Et mon véhicule diesel, je l'ai là. Qu'est-ce que je fais mmh. Et il n'a pas d'alternative. Et lui, quand il entend depuis Paris, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir changer votre comportement avec 100 euros par mois, il n'a pas les 100 euros par mois. Et il n'a pas d'alternative de transport en commun. Et tant qu'on n'arrivera pas à fournir cette alternative-là à à cette immense majorité des Français, bah on on sera face à un mur. Et la question du jet privé, la question des sapins de Noël, la question euh, du Tour de France ou je ne sais quoi, ce sont des, des, des choses qui, à mon avis détourne une large partie de la population de l'écologie. Parce que pour eux, en fait, c'est pas ça. En fait. Au quotidien, c'est, l'écologie, c'est comment je fais pour participer à la décarbonation parce que je le souhaite, mais pour autant, sans avoir 100 euros de plus à mettre par mois dans une voiture électrique, alors que j'ai encore mon diesel et que je ne peux plus rien en faire. Tout à ah, fait d'accord. Ah, ra- coup, d'autant
2: plus que les, les, en fait, les revendications des, des gilets jaunes, même s'ils ne sont pas érigés en plateforme baltique, c'était des revendications de justice sociale, écologique. Ils demandaient ça, de, des transports en commun ou des alternatives, au moins, accessibles et euh, ils, demandaient, ils demandaient le retour de l'ISF aussi, euh, les gilets jaunes. Et Là, on en a pas parlé, mais c'était la répartition de la charge déjà à l'époque.
0: L'une des grandes questions, Dominique Bourg, et si on, on lit aussi ce, d'autres pages de ce rapport de, de jean pisani Ferry, c'est est-ce que euh, là, on s'apprête à vivre dix années très difficiles et puis après, euh, ça va repartir et il y aura ce qu'on appelle euh, la croissance verte, une croissance différente, euh, ou est-ce qu'il faut se préparer, ça pour le coup, à la décroissance et que tout ce qu'on vient de se dire là ne sera de façon pas suffisante
8: pour s'adapter. Non, mais déjà avant, si vous voulez, de parler de, de, de décroissance, dire on a 10 ans d'efforts après, et après c'est la ouplala. Non, non, c'est on, pas ça. C'est... Non, Disons, mais... l'économie va, va, fait, va morfler. Si voulez, là, Pardon. on est. Si. a priori, si vous voulez, la, la, la période la plus dure, ça sera entre, en grosso modo, entre 2040 et 2060, et on y va à crescendo. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on redoutait. Et donc, quand bien même on ferait. De... Attendez,
5: du point de vue climatique. Du point de vue climatique. Pas du point, point de, de vue vu économique. Du point de vue économique non, pas si pas vous voulez.
8: Le, 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 le fait d'avoir des années à un 5 degrés, on est à un 2 grosso modo. La probabilité pour qu'on les ait avant 2027 est assez élevée. Des années à 2 degrés, nous les connaîtrons déjà dans la décennie 2040. Qu'il faut aussi savoir. Même si on
0: quoi. met 600 milliards demain. Pour Alors, décarboner parce là, que c'est, c'est ça la si question. Voulez, il,
8: y temps, il y a un temps de latence en fait, entre nos actions. Si voulez, grosso modo, je simplifie un peu, mais grosso modo, le, la température qu'on a aujourd'hui, la température moyenne, c'est nos émissions d'il y a 20 ans. Donc en fait, on a peut-être en gros déjà décidé du mmh. climat qu'on aurait dans 20 ans. Donc il y a une espèce d'inertie très importante. C'est pour ça que c'est gênant quand on dit aux gens, bah, je prends comme objectif d'adaptation la fin du siècle. Non, parce que si on est vraiment raisonnable, si on finit par réduire mmh. nos, nos émissions, on aura probablement moins chaud à la fin du siècle que vers le mi-temps du siècle.
6: Réduire dans le monde entier. Dans le monde entier, le monde entier oui, bien France, sûr. Oui, mais pas
8: que la France, mais évidemment. Et cela dit, je, je corrige le, votre chiffre de tout à l'heure, hein, 8% des émissions directes en Europe, si vous ajoutez 10, les... 11, oui, 11, en, oui, entre 8 10, et 11. 8%, 8% 11. des émissions mondiales viennent doubl- d'Europe. Des, mondiales non, d'Europe. Non, des, vous doublez importées. si les émissions indirectes. Attention. Émissions indirectes qui sont posées par l'attractivité La question de la croissance, des croissances, c'est tout simplement la question des flux de matière, des flux d'énergie dont je parlais tout à l'heure. On ne sait pas totalement décorréler l'un de l'autre. Ensuite, effectivement, si on va trop haut dans les températures, bah, vous aurez une baisse évidente du PIB. Hein. Mm. Si vous avez de temps en temps 50 à Paris, ce n'est pas bon pour le commerce. Hein. Mm. Et ce n'est pas bon non plus pour la production. Ça veut dire qu'il y a des heures de la journée, vous devez arrêter, etc. Donc, c'est un impact énorme. Mm. Donc, l'idée d'imaginer qu'on aura une espèce de croissance indéfinie et qu'on est parti pour ça pour l'éternité, ça n'a absolument aucun sens. Mm. Oh, Piz- Jean-Pierre Fari. Oui,
5: sur, sur ce sujet, je pense que on a, un, on a un mauvais débat, parce qu'on a un débat qui est caricaturé, c'est-à-dire il y a ceux qui disent la croissance euh,
8: et la croissance c'est euh, à tout prix. Et puis non, on n'est qui... des flux de matière d'énergie, hein, je ne parle pas de la croissance du PIB, je dis qu'il si faut c'est, réduire mais c'est, c'est ça. ça qui est... ouais.
5: c'est... Alors là je suis d'accord, c'est-à-dire mais, mais ça c'est, d'une certaine manière c'est pas la croissance carbonée. carbonée. Euh... Non mais, les, les... mais je suis non, là, d'accord. d'accord, c'est au-delà de ça, c'est effectivement euh, mais, mais, mais c'est quand même très important de dire ça, ce n'est pas renoncer au progrès. Ce n'est pas renoncer o, 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 oui, au, au fait... Des
8: progrès, à certaines formes de, 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 de son, C'est de renoncer à, à certaines formes de progrès, mais, mais, c'est, c'est
5: réorienter pas. le progrès.
8: Oui, tout à fait, c'est Donc, réorienter. Ordinateur.
5: Réorienter le progrès, moi, je suis totalement d'accord.
8: Voilà. Alors, dire que euh,
5: la, la décroissance, je comprends philosophiquement, c'est-à-dire mmh. l'idée de dire l'accumulation infinie de biens matériels, et SUV, etc., tout ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas macroéconomiquement, ce n'est pas renoncer à la croissance.
8: Oui, mais je vais vous dire, c'est, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, moi, je vais rajouter une chose qui est très importante, parce que j'entends toujours, et j'ai entendu mon voisin le dire, la croissance carbonée, non, non. Euh, par exemple, vous parlez d'électrification des voitures, non, c'est, une, ben, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe écologique, si vous voulez, la, la, la transition telle qu'on la conçoit, parce que en fait, le, le, le problème sur la transition énergétique, c'est pas la production de l'énergie. C'est le fait de l'amener, là vous allez devoir l'utiliser. Et la transition en général, c'est substituer de l'électricité décarbonée à nos anciens usages fossiles. Mmh. Pour ce faire, vous allez mmh. devoir surmultiplier les convertisseurs énergétiques. Et oui. ces convertisseurs énergétiques sont très gourmands en matériaux, à commencer par le cuivre, mais comme vous le savez très bien, d'autres matériaux. Et donc, en fait, l'énergie, de manière générale, qu'elle soit carbonée donc... ou qu'elle ne soit pas carbonée, attendez, attendez, qu'elle soit carbonée ou qu'elle ne soit pas carbonée, c'est la mesure de notre capacité à transformer de façon destructrice l'environnement. Alors, quand on a compris ça, évidemment, si vous voulez, la question de la décroissance... Prend mais, une autre... Je... autre... attendez j'ai encore une chose à dire <rire> qui est très importante. Vous avez l'IPBS, hein, qui est l'équivalent, si vous voulez, pour la biodiversité, du climat. C'est Eux, quoi C'est
7: C'est le GIEC de la biodiversité. Non,
8: c'est le GIEC du climat qui a, cré... qui a été créé en 2012. Et là, vous avez eu en octobre de la à à Montréal, la COP15 de l'IPBS, hein, et, et avec un résultat très très important, ils se sont donnés comme objectif les nations de respecter la fameuse nomenclature de l'IPBES sur nos relations à la nature. Et effectivement, l'équivalent de la neutralité carbone, c'est que l'humanité reprenne sa place mmh. à l'intérieur de l'écosystème Terre. Mmh. Et donc là, si vous voulez, cette question de croissance-décroissance, bah, elle se pose un peu différemment. Mais c'est... vous avez raison, Dominique bon. ne faisons pas un, co- un conflit d'école pour le moment. Non. On est d'accord sur le fait qu'il faut déjà... Réduire les flux de matière et les flux. Cécile d'étoiles. Duflo, Dominique Sow, et rapidement parce qu'on n'est pas loin de la
0: Je suis fin.
7: D'accord sur un point sur réinventer le progrès. En fait, il faut se dire que le progrès d'aujourd'hui, c'est réparer les erreurs de ce qu'on a appelé le progrès pendant 150 ans et qui nous mettent dans cette situation voilà. où on a cramé des ressources extrêmement précieuses parce que le pétrole, on peut faire des plastiques géniaux, faire des prothèses. C'est une ressource formidable. C'est dommage de la cramer dans des avions alors qu'on peut prendre le train pour dire les choses par exemple. Et donc réinventer ce progrès, aller vers une sorte de prospérité compatible. Avec avec les limites planétaires. C'est ça le scénario qu'on doit mettre en œuvre. Et il est très mobilisateur. Et est-ce, qu'on, est-ce que d'autres pays vont bouger Moi, je pressens que de la même manière que pendant le Covid, la Chine a dit « En fait, vous êtes gentil, vous avez fait stock zéro, mais mes masques, je les garde. » Quand la Chine, et notamment la plaine de Pékin, va vivre ce premier moment du dérèglement climatique qui rend pour le coup l'espace inhabitable pour l'être humain, c'est-à-dire qui fait très chaud et très humide. Quand il fait très chaud et très humide, on ne transpire plus, on, on meurt en quelques heures. Et que parmi les lieux qui sont euh, ciblés pour connaître ces, ces caractéristiques, il y a la plaine de Pékin. Il va y avoir un virage sur l'aile de la Chine, qui voit déjà sa population décroître, qui va être un, très, très un viral, rapide. Un, virage, un on... virage écolo sur l'aile ah mais Bien sûr, et, et avec une vitesse Parce qu'on, n'aura a, pas le choix. qu'on a peine Des à imaginer. la
6: première, c'est... Effectivement, je suis je d'accord avec... Finir. Si... Ah et pardon. donc,
7: prenons... Ne, ne subissons pas ça. Ne subissons pas ça. Et pourquoi la France oui. pourrait le faire Parce qu'on a un petit goût par rapport à d'autres pays pour être un peu en avance. On a fait la Révolution française. Si on était capable de se lancer dans cette histoire, je pense que, justement, si c'est fait de manière juste et équitable, tout le monde serait prêt à se lancer dans, dans ces efforts-là. Parce qu'au fond, le, le, le déni, il nous protège, mais il n'efface pas complètement la réalité de cette crainte très forte qu'il y a sur les générations qui arrivent, les vrai. enfants qui sont aujourd'hui les nôtres.
6: suis le pas d'accord avec Cécile Duflot. Duflo, il, y a, il faut avoir espoir sur la Chine, 30% des émissions mondiales ouais. de GES, qui s'est passé sur la pollution, la pollution à Pékin et dans les grandes villes. Les jeunes Chinois ont dit, c'est fini, on n'en ouais. peut plus, ras-le-bol. Le gouvernement a dû changer. Est-ce qu'il y aura une conscientisation des jeunes chinois et des moins jeunes mmh. sur euh, les gaz euh, à effet de serre on, on l'attend. Un point d'accord avec Dominique Bourg, et ce sera mon dernier mot, ouais. c'est que vous avez raison, effectivement, la voiture électrique, par exemple, pour être très concret, n'est pas la solution à tout, puisqu'il y a des transferts d'énergie. Mmh. Mais on ne va pas demander aux gens de renoncer absolument à tout. Et il y a des solutions intermédiaires. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les petites batteries dans les voitures. qui sont
0: euh, Donc, c'est encouragé sur des, les voitures sur des trajets donc, plus courts. Il y a de l'espoir. Il y en a eu chez Cécile Dufault, il y en a eu chez vous, il y en a eu partout, en fait, de l'espoir. Laure, rapidement, désolé.
1: Bah, pas beaucoup d'espoir, hein, avec ce <rire> livre qui Mars. vient c'est de conclusion. paraître. Qui s'est fin signé. du monde et petits fours. Voilà, Édouard Morena, <rire> il est professeur d'économie à Londres. Il a l'air de savoir de quoi il parle, ce dont vous avez parlé depuis le début de cette émission. Il a déjà publié deux livres sur ce sujet. Alors, il fait un pas de côté par rapport à notre thématique parce qu'il s'intéresse aux gens les plus riches, ceux qui prennent les jets tous les jours, ceux qui ont des dizaines de SUV. Et il s'intéresse à la manière dont les gens les plus riches se sont emparés de la transition écologique à travers le monde. Et ils développent l'idée que les plus riches, depuis une petite décennie, ont compris les enjeux financiers de cette transition nécessaire. Ils y ont engagé non seulement des idées, de l'argent, des systèmes d'influence, des, nouvelles types, des nouveaux types, évidemment, d'économie, et petit à petit, à bas bruit, ils sont peut-être en train de privatiser les enjeux de cette transition écologique nécessaire. Je m'explique par deux exemples. Pourquoi Greta Thunberg a-t-elle été invitée à Davos et ovationnée par les gens les plus riches du monde Pourquoi Aurélien barreau était la star de la dernière réunion du MEDEF l'été dernier Parce que les décideurs ont, décid... enfin, ont, ont choisi cette transition écologique, toute occasion est aussi une occasion d'inventer des ressources. Et ce que craint Edouard Morena, de manière argumentée et extrêmement cohérente, c'est qu'il y ait une privatisation à bas bruit de tous les enjeux écologiques de demain et que lui, évidemment, il plaide pour un service public vert, pour le maintien de la santé, pour le maintien de l'éducation et pour une opposition à toute privatisation. Moi, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas s'il a raison, mais il vaut mieux être cas, averti de ces dangers.
0: En tout cas, ce rapport plaide plutôt lui pour que la puissance publique se saisisse de tous ces, ces oui, enjeux. Oui,
5: mais il plaide aussi. Pour et pour je pense qu'on ne s'en sortira pas si le, le capitalisme ne, ne, ne devient pas vert. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de, d'entreprises, on voit dans les valorisations boursières, que le fait d'avoir, d'être engagé dans la réduction des émissions, ça a un effet positif sur les, les cours boursiers.
0: Et même après, on l'a lu ou pas encore Je ne sais pas ça. Je ne sais pas mais vous le saurez bientôt. Vous le saurez bientôt, j'espère. <rire> merci en tout cas. Merci, je vais me faire engueuler. Merci Jean-Pierre <rire> d'être venu débattre. Euh, c'était passionnant avec nous ce soir. Dominique Bourg, je cite votre dernier livre, Une nouvelle terre rééditée aux presses universitaires de France. Merci Cécile Duflo, Oxfam France dont vous vous occupez. Merci Antoine Vermorel euh, d'être venu ce soir. Merci Dominique Seu à demain matin, 7h46, 47 sur France Inter et dans les échos. Léa Falco, livre paraître dans quelques semaines. Euh, faire écologie ensemble, c'est aux éditions de l'échiquier. J'ai terminé, merci Laure. Et nous on se retrouve demain autour de 22h30. Bonne fin de soirée, ciao.